0: Zucker, die süße Gefahr, überall auf der Welt. Viele Länder versuchen bereits, den viel zu hohen Konsum einzudämmen. Zum Teil mit drastischen Maßnahmen. Kann Deutschland von ihnen lernen? Weltweit das häufigste Gegenmittel für das weiße Gift, die Zuckersteuer. Mehr als 45 Länder haben sie schon eingeführt. Bei uns gibt es sie nicht. Und das soll auch so bleiben, wenn es nach den Lebensmittelherstellern und ihren Lobbyverbänden geht.
1: Das ist ein Instrument, was in Deutschland nicht notwendig ist, weil wir hier die freiwillige Reduktions- und Innovationsstrategie mit der Bundesregierung abgeschlossen haben. Und die ist europaweit auch einzigartig.
0: Einzigartig vielleicht, aber wirksam sicher nicht, sagen Kritiker.
2: Das heißt, die Reduktionsziele, die sich die Industrie jetzt gesetzt hat, zum Beispiel bei Frühstücksflocken, zum Beispiel auch bei K Joghurts, die an Kinder beworben werden, da haben wir das mal überprüft, die sind so minimal, dass all diese Produkte selbst nach der Reduktion immer noch viel zu süß sind, um nach Kriterien der Weltgesundheitsorganisation an Kinder beworben zu werden. Also dies ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Wahre Zuckerbomben sind zum Beispiel Softdrinks. Und die werden in großen Mengen konsumiert. Die Gegenstrategie vieler Länder, eine Strafsteuer auf allzu süße Getränke. In Mexiko etwa stiegen die Getränkepreise nach Einführung der Zuckersteuer um etwa 10 in den Vereinigten Arabischen Emiraten sogar um 50 Ein Vorbild auch für Deutschland?
2: Also wir wissen, dass gezuckerte Getränke wirklich eine Schlüsselrolle spielen bei der Entstehung von Adipositas. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, hier anzusetzen und eben mit einer solchen nach Zuckergehalt gestaffelten Abgabe dafür zu sorgen, dass die Hersteller ihre Rezepturen verbessern, also weniger Zucker in ihre Getränke kippen.
0: Denn die höheren Preise durch die Strafsteuer zeigen erwiesenermaßen Wirkung. In einigen Ländern ging der Absatz um bis zu 20 Prozent zurück. Und man kann noch mehr tun. Zum Beispiel Werbeverbote erlassen. Besonders strikt ist der Singapur. Werbung für Säfte, Süße, Soft- und Kaffeedrinks ist komplett untersagt. Kritisch sehen Experten vor allem Werbung, die direkt auf Kinder zielt. In Chile etwa ist so etwas nicht mehr erlaubt. Kinder- und Jugendärzte fordern ein solches Werbeverbot auch für Deutschland. Ebenso wie Foodwatch. Denn gesunde Ernährung ist Kindern sonst schwer zu vermitteln.
2: Weil eben gleichzeitig die Kinder, sobald sie das Haus verlassen, das sichere Umfeld verlassen oder auch zu Hause, zum Beispiel wenn sie Fernsehen schauen oder wenn sie im Internet sich bewegen, überall bombardiert werden mit Werbung für ungesunde, unausgewogene Produkte, für fettige Snacks und Süßwaren.
0: Neben Werbeverboten setzt Chile auf Abschreckung mit Warnhinweisen. In Deutschland gibt es sowas bisher nur auf Zigaretten. In Chile auch auf Produkten mit zu viel Zucker, Fett und Kalorien. Diese Schokolade sieht in Deutschland so aus und in Chile so.
2: Das ist sicherlich auch sinnvoll. Ich halte persönlich jetzt aber auch den Nutri-Score für etwas besser, weil er eben noch differenzierter ist und weil er eben auch positive Nährwerte mit einbezieht.
0: Der Nutri-Score, eine Idee aus Frankreich. Mittlerweile gibt es das Label auch bei uns. Das Prinzip? Gesunde Inhaltsstoffe wie Vitamine oder Ballaststoffe werden mit den ungesunden verrechnet. Heraus kommt eine Gesamtnote. Doch bisher findet man fast nur grüne Ampeln, etwa auf Gemüse oder Fisch. Rote Label sieht man kaum. Kein Wunder, denn der Nutri-Score ist freiwillig. Und das findet die Lebensmittelindustrie auch richtig so.
1: Wir sind dafür, dass es ein freiwilliges Modell bleibt. Wir haben eine verpflichtende Nährwertkennzeichnung. Das ist die Nährwerttabelle, die ist im Moment auf allen verpackten Lebensmitteln auch schon zu sehen und äh, der Nutri-Score soll ein freiwilliges Modell bleiben, sodass äh, jeder äh, nach seinen Geschwindigkeiten das Modell auch einführen kann äh, oder eben auch nicht.
0: Und so machen Lebensmittelhersteller bei uns weitgehend, was sie wollen. Ihre Lobby ist mächtig und eine verpflichtende Ampelkennzeichnung für Europa nicht in Sicht.